0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola! Bienvenue dans cet épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Je me fais un beau défi ce matin euh, parce que je prends mon micro à euh, 40 minutes avant de commencer une rencontre euh, virtuelle avec mes étudiantes quantiques d'Oula. Alors, euh, ouais, <rire> on va voir ce que ça donne. Au pire, si je dépasse, je mettrai pause puis je vous reviendrai. Euh, Allons-y. Ben, j'aurais aimé vous accueillir avec un petit son de cochis. Mais je l'ai laissé dans ma jungle du Costa Rica. Euh, vous comprendrez qu'on est au Québec en ce moment. On est là depuis trois semaines. Ça va bien. C'est donc bien intense. Euh, on n'est pas là longtemps, donc on a comme plein de missions à faire. Donc, c'est comme chaque jour est tellement, tellement rempli. Et euh, je pense qu'on y arrive bien jusqu'à maintenant, mais... Je me sens un peu fatiguée, tu sais. Il euh, faut pas oublier que juste avant de partir, trois semaines avant, on venait de déménager, puis on commençait juste à se reposer des huit mois précédents où on avait construit une maison, tu sais. Donc, je pense que ma fatigue, elle est euh, tout à fait normale. Et je vous rassure, j'en prends bien soin. C'est fou, on se lève tellement temps au Québec les enfants se lèvent à 8 h, 8 h et demie. Dans la jeûne, normalement, on se lève comme à 5 h et demie à peu près. Alors, euh, c'est vraiment différent. Nos journées sont vraiment différentes et, et du coup, on se couche super tard. Euh, mais on dort longtemps. Alors, euh, ouais, faites-vous-en pas. Pour moi, je prends encore même soin de mon énergie. C'est quelque chose qui est primordial dans ma vie. Euh, le self-care, donc je ne le mets pas de côté, mais quand même, j'ai hâte d'être de retour dans la jungle. J'ai l'impression que une fois qu'on va être retourné, on va vraiment pouvoir se régénérer, se reposer. Ah oui. Alors j'espère que cet épisode vous trouvera dans un bon moment dans votre vie. Que vous profitez bien de l'été, que vous avez eu un beau solstice d'été. Euh, nous, on était dans le portail de graduation, bal de finissant de notre belle Jadeve, qui était tellement magnifique à travers tout ça, tellement responsable, tellement intelligente. Oh, on est tellement, tellement fiers d'elle. Ouais. Alors, on a traversé le solstice avec ça, à magasiner des talons hauts et à essayer d'avoir euh, le plus de photos possible de tout ça. Hmm. Ah, OK! Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un billet de blog que j'ai écrit il y a quand même quelques temps. On remonte à décembre 2019, donc euh, ça fait comme deux ans et demi à peu près, <rire> et ça s'intitule « Le tissage de la naissance. L'utérus est un métier à tisser. » J'ai choisi ce biais-là parce que cette semaine, c'est un peu la thématique de nos rencontres avec euh, nos étudiantes quantiques d'Oulab, euh, où on aborde L'art de détricoter un récit, d'entendre, de, de recevoir un récit de naissance, puis aussi aux besoin pour euh, particulièrement des processus de guérison de trauma, euh, aider l'espèce le, de réalignement du narratif pour se réaligner sur. Euh, sa puissance, sa capacité, ses capacités à enfanter son bébé, sortir le placenta qui vient avec et aussi la sagesse de son bébé à se mettre au monde. C'est ce qu'on appelle euh, le détricotage aussi <rire> d'un récit de naissance. Donc j'y vais, je vous lis ça. Le tissage est la dernière étape du vortex de la naissance. Elle commence en postnatal natal immédiat, dès la première heure qui suit le, la sortie du placenta, cette heure qu'on appelle « the golden hour », et elle dure toute la vie, cette étape. Le tissage, c'est le récit de naissance, l'histoire de l'arrivée de son enfant dans notre famille, l'histoire de la femme qu'on était devenue mère, de ce couple qu'on était devenu parent. Le tissage de la naissance évolue dans le temps, toute la vie. On dit que le temps arrange les choses, généralement. <rire> Il tisse aussi les récits de naissance. Le temps tisse les histoires d'enfantement et construit les nouvelles identités des femmes, mères, pères, familles et, ultimement, de notre humanité. On n'oublie pas les naissances de nos enfants parce que chacune d'elles tisse une grande partie de notre identité. L'utérus un cerveau en soi. <rire> Comme le dit si bien Michel Audin, c'est la science qui sauvera la naissance. Et là, je vous parle d'une étude. En 2018, il y a une étude qui a été faite sur des rats, à qui on a pratiqué une hystérectomie en laissant en place les ovaires, c'est-à-dire qu'on a enlevé leur utérus. Et cette étude-là a démontré que les femelles à qui on avait enlevé l'utérus, avaient des problèmes de mémoire suite à l'opération. Leur hypothèse de conclusion serait que l'utérus et le cerveau communiquent entre eux par le système nerveux autonome. Les auteurs rapportent aussi un lien entre la démence précoce et l'hystérectomie chez les femmes, qui subissaient l'intervention avant leur ménopause. C'est une hypothèse euh, qui est vraiment avancée pour euh, le développement de la recherche en lien avec l'Alzheimer précoce chez les femmes à qui on a déjà enlevé euh, leur utérus. Donc ça, c'est assez euh, révolutionnaire. Là. Je ne sais pas si vous réalisez. Euh, bien sûr, euh, parfois ça sauve des vies d'enlever l'utérus à une personne qui est en train d'enfanter et qui risque de mourir d'une de, hémorragie. Mais là, cette étude-là, euh, elle nous amène un, un lien possible entre le risque de développement précoce de l'Alzheimer chez certaines personnes. Donc peut-être, euh, je veux pas m'avancer trop parce que J'étudie pas l'Alzheimer, mais, tu imaginons que surtout si c'est quelque chose qui, qui est passé beaucoup dans la famille. waouh, wow, tu sais, c'est quand même une grande découverte, je trouve. À suivre, à suivre, en tout cas. Je continue. Alors que la science a toujours réduit l'utérus à sa fonction de reproduction on commence à comprendre qu'il aurait un rôle dans la fonction cognitive et cérébrale des femmes. En d'autres mots, l'utérus serait comme un cerveau supplémentaire que seuls nous, les femmes, on a. <rire> l'utérus, un métier à tisser. Si on regarde cette notion d'utérus-cerveau en plus chez les femmes, <rire> avec une analyse un peu euh, dans un angle quantique ça expliquerait à mon avis <rire> la capacité psychique des femmes à voir et à sentir certaines choses au-delà du visible ça expliquerait aussi pourquoi euh, les personnes avec un utérus sont facilement capables de faire de penser à plusieurs choses en même temps sur plusieurs niveaux à la fois. Hypothèse encore de ma part. J'ajouterais aussi, puisqu'on parle de l'utérus comme d'un métier à tisser, qu'une femme qui enfante dans sa puissance inscrit, active même, une mémoire positive dans son utérus. À l'opposé, une autre personne qui enfante et qui malheureusement euh, vit un trauma de naissance, on pourrait imaginer que cela inscrit une mémoire négative, traumatique, dans son utérus. Et là, on pourrait élaborer sur cette réalité des traumas de naissance qui touchent actuellement une personne sur trois qui s'en va enfanter. Donc, il y a une personne sur trois en ce moment qui revient de son enfantement avec un trauma. Alors, euh, ouais, Donc, considérant l'utérus comme un cerveau en soi, comme un métier à tisser, relié de façon très euh, connectée au cerveau via le système nerveux autonome, ben on peut encore... T'sais, on pourrait vraiment élaborer sur l'impact traumatique, le trauma, la réponse, l'impact sur la, la psychologie de la personne, sur euh, tout, tout son être en entier. D'où l'importance d'un bon tissage, que l'accouchement ait bien été ou qu'elle ait résulté en trauma. Respecter la naissance pour optimiser les tissages. C'est logique. Quand on reconnaît le tissage de la naissance comme un continuum de, de, du devenir parent et de la famille, on comprend l'importance d'optimiser l'émancipation des personnes qui enfantent à travers le processus de la, de, du devenir parent. <rire> Une personne qui enfante et qui s'émancipe à travers son expérience de grossesse et d'accouchement va devenir une mère en meilleure santé. Même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en parle à travers chacune de ces 210 pages de ces 56 recommandations intrapartum, publiées en 2018. Si vous êtes un professionnel de la naissance et que vous n'avez pas lu ces 210 pages, je vous les recommande chaudement. Elles vont révolutionner, votre cœur, votre conscience, et je vous le souhaite, votre pratique. En plus, dans ce document, l'organisation avance que c'est plutôt en mettant l'emphase sur l'émancipation des femmes à travers leur expérience de grossesse et d'accouchement qu'on va pouvoir réellement diminuer le taux de mortalité néonatale maternelle et aussi infantile à travers le monde. Ça, c'est assez révolutionnaire. J'ai comme envie de vous le lire. là. Je ne vais pas le relire, mais... C'est tellement révolutionnaire que l'OMS nomme ça, tu sais, que... Et si on se réalignait et qu'on visait d'abord et avant tout l'émancipation des futures mères à travers leur processus. Donc, tu sais, depuis... Des décennies, l'OMS met l'emphase sur euh, développer des protocoles optimales, sécuritaires, former des professionnels de façon, euh, vraiment optimale pour qu'ils soient super compétents. Ça, c'est super. Maintenant qu'on fait ça, puis qu'on a des façons de, de, de maintenir les compétences de ces professionnels-là, avec des recertifications, des formations continues, etc., bien là et si on parlait de l'émancipation des futures mères à travers leur grossesse, leur accouchement, Ben là, wow, on peut imaginer qu on, que c'est peut-être une bonne recette c'est pour diminuer le taux de mortalité et de morbidité. OK, je continue. Un trauma de naissance nuit au tissage des nouvelles familles. Et là, je vous répète ce que j'ai dit plus tôt. De nos jours... C'est en moyenne une personne sur trois qui revient de son accouchement avec un trauma. La science démontre qu'une expérience d'accouchement traumatique est associée à une augmentation des problèmes mentaux, comme la dépression, le syndrome du choc post-traumatique, le suicide. Bon, ça c'est pas un problème mental en soi, mais c'est une conséquence des problèmes mentaux euh, chez les mères. Et on sait que c'est une des causes principales <rire> des, des, des mères, le suicide. Donc, euh, c'est ça. Ah, oh, mon Dieu! J'ai comme envie de dire tellement de choses, mais je vais me ramener à mon, à mon texte. Je continue. On sait qu'une santé mentale euh, fragilisée en postnatal peut nuire à l'estime maternelle aux relations de la nouvelle mère avec son enfant, aux liens d'attachement entre la mère et l'enfant, ce qui aura forcément un impact sur le développement social, émotionnel et mental de l'enfant. On sait même qu'une expérience d'accouchement traumatique va influencer les décisions de la personne concernant ses enfantements futurs. Elle pourra même en venir à choisir un peu par dépit, en réaction à son trauma, d'enfanter toute seule ou de même de ne de pas avoir aucun suivi médical parce qu'elle a peur de revivre ce qu'elle a vécu. Il y a vraiment une différence quand ce choix-là est fait de façon éclairée, consciente, à partir d'une posture d'empuissancement. Là, ici, je vous parle vraiment, d'une posture où on est une victime de trauma, on le sait peut-être même pas, et on est en réaction à ce trauma-là. Et là, X, Y, Z, on choisit telle, telle chose, et on se retrouve à faire, dans l'exemple que je viens de citer, euh, un enfantement libre, toute seule chez soi, peut-être même sans aucun suivi médical avant, pendant, après. Euh, certainement pas pendant parce que là on, est, on accouche toute seule, euh, mais à partir, c'est vraiment d'une réaction où on le fait en dépit d'avoir vécu une expérience traumatisante, euh, puis d'avoir eu accès à des, un accompagnement pour transcender ce trauma-là. Il est possible d'accompagner le tissage d'une naissance qui s'est pas déroulé comme souhaité. Sinon, si on ne fait pas ça, c'est toute la dynamique de la famille à long terme qui est en jeu. Si on ne peut pas changer le déroulement du passé, on peut toujours retisser solidement les acquis de notre résilience. Seulement on ne peut pas faire ça toute seule. Il faut de la lucidité, du recul, du soutien, du temps. En fait, pour tisser sa maternité, sa paternité, parentalité, suite à un trauma de naissance, c'est important de commencer par détricoter un peu, voire même beaucoup. Et pour ça... Ben, ça prend des gens, des acteurs qui vont nous aider. Donc ça peut être une doula, ça peut être notre sage-femme, ça peut être le gynéco avec qui on a vécu cette naissance-là si euh, il ou elle est ouvert à euh, analyser ce qui s'est passé puis à vraiment en reparler et peut-être même à reconnaître qu'il y a des choses qui auraient pu être faites autrement. Ou à... C'est aider la personne à se rendre compte que, ben non, il fallait que ça se passe comme ça. Quand il faut détricoter une naissance Et là, je vous dis, si tricoter est un art, détricoter en est un autre quand on parle de tisser la naissance. Et c'est vraiment un art qui, je pense, est délicat et qui demande beaucoup de sagesse, qui demande une posture alignée, juste, sensible, parce que nos expériences de naissance, c'est des sujets tellement importants, tellement sensibles, qui peuvent... Si on ne les aborde pas, euh, s'ils ne sont pas reçus, abordés avec une bienveillance et un professionnalisme sécuritaire, bien, ça peut vraiment déclencher encore plus de, de traumas en lien avec notre, notre histoire et même peut-être le trauma qu'on a déjà. Imaginez un métier à tisser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais... J'imagine que oui, tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble. Imaginez que les premiers rangs d'un tissage sont là et euh, sont tous mêlés, sont tout emmêlés. Et là, ici, on va mettre l'histoire de la naissance. Donc, imaginez un métier à tisser avec tous les rangs, les premiers rangs emmêlés par un trauma de naissance. Si on fait comme si de rien n'était, puis que là, on continue à tisser après ces premiers rangs mal partis, forcément, on se retrouvera avec un tissage un peu anarchique, voire beaucoup, et pas super euh, attrayant, tu sais. On n'aura peut-être pas envie de, de le mettre au centre de notre, de notre maison comme... Euh, comme élément de, de décor extraordinaire. Et là ici, on peut penser que l'idée de la maison, c'est tout ce qui est en lien avec notre famille, l'identité, notre identité de mère, de père, etc. Eh Et bien, il en va de même avec la parentalité. Sans vouloir vous offusquer en comparant la naissance à un tapis, <rire> l'image du tissage, c'est à mon avis la plus puissante pour représenter la beauté d'une famille et la force d'une lignée. Si vous commencez le tissage de votre maternité, paternité, parentalité sur un trauma de naissance ni accompagné, ni même reconnu, voire même nié, il y a de fortes chances que les premiers rangs du tissage de votre famille vont être désalignés, plutôt difficiles à, à traverser, puis même à, à transcender. Avant d'aller plus loin, il faudrait d'abord prendre le temps de détricoter, détisser, pour ensuite retisser tout ça de manière plus alignée. Comment on fait ça, détricoter une naissance? Je pourrais vous parler pendant des heures sur ce sujet-là, mais je vais essayer d'être brève. Détricoter une naissance, en gros, ça consiste à revisiter le récit de naissance, à déconstruire un peu chaque étape où la personne a eu le sentiment de perdre le contrôle, de ne plus pouvoir décider, de ne plus être dans une posture où même elle considérer. On va reprendre chaque moment, un par un à partir de là, puis on va essayer de se réaligner à chaque fois avec les prémices, la physiologie, la biomécanique, euh, versus, tu est-ce que les protocoles qui ont été utilisés, choisis, étaient justifiés ou abusifs. Je vous répète les trois prémices de la naissance. La personne qui enfante a tout ce qu'il faut en elle pour accoucher son bébé et le placenta qui vient avec. La naissance, c'est un processus physiologique normal, intime, profondément sécuritaire à la base, là. <rire> sexuelle même, et qui appartient à la famille, donc qui n'est pas a priori un acte médical. Et les bébés ont la force et la sagesse de naître. Par exemple, on va faire un petit exemple de détricotage de, de, rapide. Si la personne a eu une césarienne euh, et qu'on euh, lui a dit que la raison de sa, de sa césarienne, c'est que son bébé ne descendait pas après avoir été à dilatation complète pendant deux heures et que, exemple, euh, malgré une poussée dirigée, et beaucoup d'encouragement et beaucoup d'efforts de sa part. Euh, sais, cette personne-là, par exemple, dans l'histoire, même s'il sentait pas l'envie de pousser encore, ce qu'on appelle l'envie impérieuse de pousser, euh, a vraiment tout donné pour pousser son bébé parce qu'on on, l'avait installé dans, dans cette posture de pousser dirigée et on lui disait comment pousser. Et là, après deux heures, peut-être même plus, elle a eu une césarienne. Dans ce cas précis, ce qu'on pourrait faire pour détricoter un peu ça, c'est que euh, on pourrait regarder, euh, tu sais, comme... Qu'est-ce qui s'est passé avant, etc.? Combien de temps, combien de temps ça avait pris pour dilater? Euh, comment elle se sentait dans l'environnement, avec les gens autour? Est-ce qu'elle se sentait en confiance avec les professionnels qui étaient là? Comment ça allait avec son ou sa partenaire? Euh, vraiment, tu revisiter son vécu. Et là, peut-être qu'elle vous dirait, tu sais, on va, on va extrapoler. Ah, c'était vraiment extraordinaire, j'étais, j'étais chez moi, on était ensemble dans mon salon, euh, tu sais, c'est allé euh, quand même vite, etc. Et, euh, et quand on est arrivé à la maternité, je me, je me sentais un petit peu comme différente, l'environnement était... était euh tellement différent dans la maison, tu sais, il a vraiment fallu que je refasse ma bulle, mais j'ai réussi, la sage-femme qui était là était extraordinaire, mais éventuellement, il y a eu, euh, elle avait fini sa garde, et là, il y a eu cette autre sage-femme qui est arrivée, et ça passait pas du tout, et là, euh, soudainement, mes contractions se sont ralenties, blablabla, bla, bla, puis je me sentais plus bien, puis euh, bref, dans son récit, peut-être que à partir de ce moment-là où il y a eu le changement de garde, où elle se sentait plus en sécurité, on se rend compte que les contractions ont ralenti, que finalement on lui a mis, on lui a installé de l'ocytocine synthétique pour provoquer le retour des contractions. Euh, C'était super intense, mais ça a fonctionné. Elle s'est rendue à dilatation complète. Et là à dilatation complète, on l'a installée en position gynécologique sur le dos, ce qu'elle voulait pas, parce qu'elle aurait aimé sa couche à quatre pattes, et euh, elle était les pieds dans les étriers, avec une poussée dirigée, les gens, euh, peut-être qu'elle vous dirait même quelque chose comme, les gens me criaient dessus, me disaient que je poussais pas assez fort, pourtant je faisais vraiment de mon mieux, mais la vérité, c'est que je n'avais pas envie de pousser. T'sais. Et là, après deux heures, peut-être même plus, césarienne. Mais ce qu'on pourrait faire si la personne souhaite vraiment aller euh, explorer ce qui s'est passé, puis comment on aurait pu approcher ça autrement, c'est de réviser, par exemple, la physiologie. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé des, des, des prémisses. Donc, revenir aux prémisses, revenir à la physiologie, c'est quoi les étapes? Une fois que tu es complète, c'est pas rare d'avoir une étape de la quiétude ou euh, après avoir tant travaillé pour dilater toutes ces contractions, tout ça, ben, tu vas pouvoir te reposer, te régénérer, ton bébé aussi va refaire ses forces, il n'y a plus de contractions, peut-être que tu vas dormir 20 minutes, une heure, et après ça, les contractions vont revenir, et là, ça va être la marée, et là, ton bébé va te passer à travers le col. C'est une chose d'être complète, d'être dilaté complètement, mais pour avoir l'envie impérieuse de pousser, le bébé doit passer sa, sa présentation, disons ici que c'est la tête, euh, à travers le col. Et une fois qu'il va avoir passé à travers le col, il va arriver sur les tissus, en contact avec les tissus profonds du bol pelvien, du périnée. Et c'est ça qui va faire ce qu'on appelle la stimulation du réflexe de Ferguson au niveau euh, neurologique, communication, bol pelvien, hypophise. Il va avoir cette, ce message que OK, le bébé est prêt à sortir et là, il va avoir euh, sécrétion pulsatile d'ocytocine comme jamais il y en a eu jusqu'à ce moment dans l'accouchement et là, il va y avoir émergence du bébé. Et là, dans cette situation-là, clairement, clairement, c'est pas le corps de la personne en train d'enfanter qui était déficient. C'est pas la capacité du bébé à se mettre au monde qui était déficient. Mais c'est vraiment le fait que on n'a pas écouté que son corps n'était pas encore tout à fait rendu à pousser, qu'il avait besoin juste d'être accompagné, puis encouragé à se reposer et à laisser bébé descendre, passer à travers le col, donc faire son étape de la marée, puisque là, par exemple, dans cette histoire-là, dans l'exemple, elle a de l'ocytocine, donc peut-être qu'on imagine qu'elle n'a pas beaucoup de quiétude, elle a encore des contractions, mais elle n'a pas l'envie de pousser parce que son bébé n'a pas passé à travers son col. Donc, si on l'encourage plutôt à respirer ses contractions, à bouger avec elle, prendre des postures de gravité, aller sur la toilette, être à quatre pattes debout, bouger, danser, etc., son bébé va descendre et l'envie de pousser impérieuse va venir. Et là, boum, la personne se rend compte « Ah, je ne suis pas incompétente dans ma capacité de pousser mon bébé, ce n'est pas vrai que je ne poussais pas assez fort, c'est juste que je n'étais pas rendue là. » Donc, je n'ai pas eu réellement l'opportunité de travailler avec la sagesse de mon corps. Puis c'est normal que mon bébé ne descendait pas, parce que je n'étais juste pas rendue là. Donc oui, j'ai eu une césarienne, puis oui, mon bébé, il est vivant, puis tu sais, tout ça, puis tout le monde, on est correct, mais le fait est que j'ai eu une césarienne parce que les protocoles de l'équipe avec qui je travaillais étaient tels que c'est venu nuire au processus à la base physiologique, normal, biomécanique de mon enfantement en cours. Et ça, pour la personne... Ça va changer quelque chose dans l'acceptation, la guérison de sa césarienne. Et ça va faire que elle va se reconnecter à sa capacité d'enfanter, puis elle va pouvoir avancer dans sa maternité avec un tissage qui est vraiment différent que celui de commencer à materner ton enfant, que tu regardes puis que tu fais juste entendre que ben, « je n'ai pas été capable de te sortir ». Euh, je n'étais pas capable de pousser, mon corps, il a, il a, des, il a fait des faux, euh, tu sais, comme le, le subconscient peut faire tellement de choses, tu sais, quand on est en trauma, et là, tu sais, inconsciemment, on, on se fait des narratifs qui ne sont pas tout à fait dans, alignés avec un bon tissage. Donc, au final, on ne changera pas le fait que la personne a eu une césarienne, mais pour elle, savoir que dans cet exemple-ci, par exemple, c'est plus l'enjeu des, des protocoles en place qui est le problème et non son incapacité. Eh bien, ça, ça va tout changer pour la suite de son tissage. À l'opposé, par exemple, si son bébé s'est jamais placé puis qu'elle pouvait bouger, puis qu'elle était à quatre pattes, puis qu'elle dansait, puis qu'elle a tout essayé, puis que les gens autour étaient vraiment respectueux, supportants, patients, etc., que tout allait bien, mais que son bébé, finalement, il ne descendait pas, puis que là, euh, tu sais, pour sortir de sa mère, il y a eu besoin d'avoir de l'aide, il y a eu besoin, bon, par exemple, d'une césarienne, parce que, il a des, son cœur est décéléré, puis il était clairement en détresse fétale. Mais là, on pourra en venir en détricotant, à, puis même en repassant par les prémices, à conclure que son bébé a eu la chance, puis elle aussi, d'avoir sur leur chemin de la naissance des professionnels compétents et de pouvoir recevoir des interventions nécessaires à la venue au monde du bébé dans, des meilleures, dans les meilleures conditions possibles à ce moment-là. Là, je ne vais pas détricoter ici toutes les possibles, parce qu'il <rire> y, y a plein de scénarios possibles qui peuvent vraiment justifier, par exemple, une césarienne ou une ventouse ou un forcette, mais je pense que vous comprenez un peu où je veux aller. Détricoter une naissance pour que la personne reprenne le pouvoir de son tissage Peu importe l'histoire, détricoter une naissance difficile va permettre de restituer le pouvoir initial à la mère, au bébé, à sa famille en redonnant aux professionnels leur juste part de responsabilité aussi et, et même aux besoins en soulignant les enjeux puis les compétences euh, pas les compétences, les enjeux et les, les conséquences possibles, parfois, du paradigme médical de la naissance qui est très dominant à l'ère moderne. Détricoter une naissance, ça ne consiste pas à démoniser l'équipe médicale impliquée, mais plutôt à faire ressortir les enjeux, les forces dans chaque histoire unique d'accouchement. Et ce, en redonnant le pouvoir d'enfanter aux personnes qui enfantent et, à la, capaci et la capacité des bébés à à se mettre au monde. Au final, on redonne tout simplement la juste part d'importance et responsabilité à chaque acteur impliqué dans l'histoire. Si les médecins et les sages-femmes sauvent parfois des vies, il ne faut pas oublier que la grande majorité du temps, ce sont les femmes qui enfantent, les bébés qui se mettent au monde et que la vie triomphe de façon tout à fait naturelle et facile. Comment bien tisser la naissance? D'abord, il faut savoir que le tissage va évoluer dans le temps et que c'est la femme qui est la tisserande, pas le médecin, ni la sage-femme, ni la famille autour. C'est à travers elle, la femme, que le bébé est passé, qui soit sorti par sa uni ou son ventre. Il faut la laisser parler, la laisser nous raconter, lui offrir un espace pour ça. On peut lui demander, par exemple, Est-ce que tu penses souvent à l'accouchement? Est-ce que tu veux me raconter? Qu'est-ce qui remonte pour toi en ce moment? T'en es où dans ton tissage? As-tu des questions? On ne peut pas tisser à la place de la femme, mais on peut la témoigner, l'écouter, l'accompagner, sans juger, et lui dire qu'elle le fait, que c'est beau, qu'on est là avec elle, qu'elle a raison. Surtout, il ne faut jamais, mais jamais tenter de lui faire dire le contraire. Des phrases comme ben, « au moins ton bébé est vivant » ou euh, « par chance t'as accouché à l'hôpital euh, »« cette idée de vouloir accoucher chez toi aussi bla, » blablabla. Tout ça, c'est pas utile. D'abord, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas refaire le passé. Si elle avait choisi d'accoucher toute seule, peut-être qu'elle aurait eu son bébé en deux heures sans souci. Alors que là, elle vient de l'avoir en 40 heures. Alors que peut-être que si elle avait choisi d'accoucher à l'hôpital avec euh, une sage-femme, peut-être qu'elle l'aurait eu en deux heures. Alors que là, elle vient d'accoucher chez elle en 40 heures. Voyez-vous? Tu on peut toujours refaire le monde après coup, là. Euh, OK. <rire> Je rajoute. <rire> euh, Peut-être même qu'elle se serait réveillée ce matin-là en tombant de son lit et son bébé serait mort. Bref, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut tisser l'histoire. Bref, devant une femme qui tisse, on cherche pas à tisser à sa place. Et là, je vois le temps qui passe et je vais mettre sur pause. Et je vous reviens après la pause. Puis moi, je vais aller voir mes étudiantes pour parler de tissage. A tout de suite. Non, C'est toi qui vas l'accueillir. Hmm. je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce son-là, c'est de la pure symphonie dans tout mon être. <rire> je profite de la petite pause euh, pour euh, glisser cette petite parenthèse afin de vous informer que qu'à partir du 1er juillet prochain, et on est encore pour parler pour les, la durée, <rire> donc je ne vous donnerai pas la date de la fin, mais à partir du 1er juillet prochain, 2022, toutes mes préparations virtuelles vont être à 50% de rabais. C'est ce qu'on appelle notre grande vente de juillet grande vente qu'on fait euh, deux ou trois fois par année. Alors, c'est vraiment le moment d'en profiter si vous contemplez l'idée euh, de vous procurer une de mes préparations virtuelles. Je vous invite à aller visiter le site de QuanticMama.com, de cliquer sur l'onglet préparation virtuelle et vous allez découvrir la très populaire, préparation virtuelle à la naissance, de même que celle pour un postnatal optimal et celle que j'ai créée en collaboration avec la spécialiste de la douleur Julie Bonapace, à la préparation transcender la douleur. Euh, le petit extrait sonore que vous avez entendu juste là euh, fait partie d'une des en fait, a été tirée d'une des vidéos euh, qui est présentée dans la préparation virtuelle à la naissance. Et c'est une vidéo d'émergence d'un bébé euh, dans une naissance à la maison qui est absolument magnifique. Bon, allez, je vous laisse, je vous laisse retourner à l'épisode de podcast. Bonne écoute! Hmm. OK, je continue. Le tissage évolue. Et les motifs prennent forme. Dans les premiers jours suivant la naissance, la femme repense à son accouchement en restant vraiment bien collée, d'abord sur les sensations physiques. Euh, comme elle va, elle va se dire des choses comme « Wow! Ça fait vraiment mal! »« My God, c'était intense! » Ah, oh, tu sais, quand, quand il a sorti sa tête, j'étais sûre que j'allais exploser. Donc, elle va vraiment être euh, attachée comme sur les sensations physiques qui sont très, très fraîches parce que ça fait que, que quelques jours que le bébé est né. Euh, elle peut se dire euh, aussi des choses comme c'est wow, j'ai réussi à, à avoir mon accouchement de rêve chez nous. Ou tu sais, ma césarienne qui était planifiée, c'est vraiment passé comme je voulais. Euh, C'était vraiment extraordinaire, blablabla. Bla, bla. Donc, ça va être vraiment sur son constat euh, ça s'est passé comme je voulais, ou ça s'est pas du tout passé comme je voulais, et les sensations physiques. Puis ensuite, à mesure que les jours, les semaines, les mois passent, les pensées vont évoluer, le récit va se définir. Et autant la personne va oublier un peu les sensations plus physiques de douleur, intensité, euh, autant c'est euh, le, le récit qui se définit peut faire émaner des questions euh, et des, des sentiments comme par exemple de la fierté, de la victoire ou encore un réel sentiment d'échec, de doute, doute de soi, de sa capacité à mettre au monde son enfant... Euh, doutes euh, envers euh, la sage-femme qui était là ou le médecin qui était là, etc., etc. Après quelques temps, si les doutes persistent, mais ben là, souvent, il y a des vraies questions qui vont surgir. Pourquoi qu'on a fait ça? Puis si on avait fait ça à place? Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais de différent est-ce que, dans le fond, j'avais vraiment besoin d'une césarienne ou de la ventouse, ou whatever intervention qui s'est passée? Bref, le tissage d'une naissance dure toute la vie. Les femmes, les mères, les parents ont besoin de revisiter leurs enfantements, de raconter de tisser leur victoire et aussi de tisser les deuils, parfois. Pensez à une vieille femme de 90 ans qui se souvient encore de ses accouchements comme si c'était hier. C'est parce que les femmes n'oublient pas leurs histoires d'enfantement. C'est marqué en elles comme une mémoire cellulaire de leur identité. C'est comme si c'était marqué au fer rouge, là. Parce que l'utérus est un cerveau. L'utérus a ses mémoires. Et aussi parce que le, le périnée, c'est un tissu qui est archiviste des mémoires de notre vie. Et même aussi des mémoires de notre lignée, parfois. Si le tissage est bien fait, qu'il est accompagné avec bienveillance et respect, la nouvelle mère va mieux tisser sa maternité. Le nouveau père va mieux tisser sa paternité. Les nouveaux parents vont mieux tisser leur nouvelle parentalité. Si au contraire le tissage est négligé, Nier, refoulé, ben là, il y a plus de risques d'isolement, de dépression, d'étouffement dans sa nouvelle parentalité. Un bébé vivant, en santé et un accouchement voix basse ne sont pas les seules finalités victorieuses d'une naissance. Une mère émancipée, en paix avec son rôle, sa participation dans les décisions entourant son accouchement est tout aussi importante. Si on vise l'émancipation des femmes pendant leur grossesse et l'accouchement, tel que le préconise l'Organisation mondiale de la santé, forcément, on va tisser collectivement des plus belles naissances et des maternités, paternités, parentalités plus épanouies, donc une plus belle humanité. <rire> Maintenant, je vous parle de révolution postnatale et de tissage. <rire> Avec la révolution postnatale qui est en émergence présentement, particulièrement depuis quelques années, il va y avoir de plus en plus de sages-femmes, douleurs, médecins qui vont être en mesure d'accompagner le tissage des naissances plus adéquatement. Moi, je m'engage à jouer ce rôle-là à mon échelle et c'est pour ça que je, je vous parle de tissage aujourd'hui puis que c'est quelque chose que j'ai implémenté de façon très proactive dans ma pratique avec les familles. C'est aussi pour ça que c'est quelque chose qu'on enseigne dans notre école et c'est un sujet qui occupe 100% d'un Zoom virtuel avec nos étudiantes euh, pendant un bon deux heures et demie. <rire> um, OK, je termine avec ça. L'écologie des naissances pour mieux tisser l'humanité. Il y a urgence d'agir si on veut sauver notre planète, la Terre. La crise chaotique du climat mondial n'est plus qu'une théorie qu'on tente d'expliquer à nos parents sceptiques. L'hémorragie est si massive qu'on commence même à douter que l'humanité s'en remettra. Et personnellement, je crois, et je ne suis pas la seule, que c'est aussi en changeant la façon de naître qu'on va pouvoir participer à ce réalignement de nos sociétés, de notre humanité et, <coughs> et prolonger la survie de l'espèce humaine. <rire> Parce que la Terre, elle, elle va survivre à nous, ça c'est sûr, elle en a vu d'autres. Ah, voilà, alors je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous inspire, je vous célèbre dans le tissage de vos histoires, de vos naissances. Euh, si vous cherchez des gens qui peuvent vous accompagner à tisser des récits de naissance, euh, sachez que une doula peut servir à ça. Vous pouvez aller sur le site de l'écolequantique.com, on a un onglet... Quantique doula certifiée, et euh, si vous allez naviguer dans les, toutes les belles offres qui sont là, je suis certaine que vous allez trouver votre perle rare qui pourra humblement porter l'espace de votre tissage et vous guider au besoin vers des pistes et des professionnels, euh, si besoin est. <rire> Ok, allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Au!